we are again reminded and assured of the promise of the gospel, that those who confess their sins and turn to the Savior that God himself has sent have the full forgiveness of their sins. It's in that hope and only that hope that we come to worship him this morning. Let us now open God's word that he would teach us. Our scripture reading comes from John chapter 15. And we'll read verses 13 through 21. John 15, beginning in verse 13. These are the words of the Lord Jesus. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give to you. These things I command you, so that you will love one another." If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours." But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. So far, the word of God. I wonder if our organist can take a last-minute request. I I seem to have left one of these songs out of the uh, liturgy. I wonder if we could sing hymn 82. First Peter 1, the verses 1 and 2. <clears throat> Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with his blood. May grace and peace be multiplied to you. I now ask Reverend Luna to please come forward. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Grace and peace in the name of Jesus Christ to you, brothers and sisters. Eu quero começar este sermão lendo um trecho de um livro, o Peregrino. 
I want to begin this sermon by reading an excerpt from the book, The Pilgrim. And I'll, I'll do that reading. So the men were taken aside for investigation, and those who presided at this inquiry asked them from where they came and where they were going and why they were so unusually dressed. Christian, this is the name Christian, and faithful told them that they were pilgrims and strangers in this world and that they were traveling to their own country, which is called the heavenly Jerusalem, and that they had not given any cause for the men of the town or the merchants to abuse them and to delay them in their journey. The only possible exception could be that when they were asked to buy some goods there, they responded that they would only buy the truth. But the appointed examiners did not believe them, though they did not regard them, though they did regard them as madmen and lunatics, and likely to be the sort who would bring confusion to the fair. Therefore they were detained to be beaten, then besmeared with dirt, and caged in such a way as to be made a spectacle to all the men of the fair. And there they lay for some time, while being made the objects of any man's sport or malice or revenge. Meanwhile, the governor of the fair only continued to laugh at their plight. However, some men at the fair who were more discerning and less prejudiced than most, seeing how patient and suffering these pilgrims were, since they didn't return curses for curses, but with blessings, and how they responded with gentle words to the insults and injuries that were directed at them, they began to restrain the more degraded types and accuse them of continual abuse of the captives. Este livro foi escrito por John Bunyan. This book was written by John Bunyan. Um servo de Deus que viveu na Inglaterra no século XVII. The servant of God who lived in England in the 17th century. Ele foi perseguido e preso por duas vezes por pregar o Evangelho. He was persecuted and imprisoned two times for preaching the gospel. E ele escreveu este livro quando estava em uma dessas prisões. And he wrote this book while he was in one of these prisons. Essa parte do livro mostra como foram tratados três peregrinos. This part of the book shows how these three pilgrims were treated. Eles entram num lugar chamado a Feira da Vaidade. They enter this place called Vanity Fair. Neste lugar eles receberam todo tipo de insulto e desrespeito. And in this place they received every sort of insult and disrespect. Isso porque quando eles chegaram nesse lugar nesta feira Eles não fizeram caso de todas as coisas que eles estavam oferecendo. The reason for this is when they came into that fair, they despised or didn't care about the things that were being offered to them to buy. Eles faziam questão de não olhar para essas coisas. In fact, they made a point of not looking at those things. Alguns chamavam e dizendo, venham, venham, peguem essas coisas. There were people that, say, that, were, that were saying, come, come, go buy these things. Mas eles tapavam os seus olhos e os seus, os seus ouvidos E com seus olhos olhavam para cima. But they closed their eyes and shut their ears and looked heavenwards. E eles diziam, aparta os meus olhos para que não vejam essa vaidade. And they cried out, depart from my eyes that I might not see vanity. Eles olhavam para cima como se para dar a entender que essas coisas, esses negócios não eram deles. They looked heavenwards in such a way that made it clear that these things did not belong to them. Porque os seus negócios estavam no céu. Because their possessions were in heaven. Esses são os peregrinos perseguidos. These are the persecuted pilgrims. Essa é a realidade dos cristãos ao redor de todo o mundo. And this is the reality of Christians around the world. Embora pareça às vezes chocante para nós que alguns cristãos 
claramente são perseguidos. It might seem shocking to us to know that there are Christians that are being persecuted. Talvez nesse exato momento cristãos estejam sendo ameaçados de morte por causa da fé. It's possible that even in this very moment there are Christians being threatened with death. Isso choca-nos. This shocks us. Mas essa é a realidade. But this is reality. A perseguição contra nós que somos cristãos já reside no fato de que nós não somos desse mundo. The, the fact that we are being persecuted for our faith lies in the fact that we are not of this world. A perseguição surge naturalmente por causa da nossa identidade. Persecution arises naturally because of our identity. O simples fato de sermos cristãos já é o suficiente para sermos perseguidos. The, the simple fact that we are Christians is already sufficient cause for our persecution. É o caso desses cristãos a quem Pedro, o apóstolo Pedro estava escrevendo. It's about this kind of persecution that Peter is writing. Eles estavam sendo perseguidos dentro do Império Romano. They were being persecuted within the Roman Empire. E simplesmente porque estavam conhecendo a fé cristã. Simply for for having the Christian faith. O apóstolo Pedro nos fala no início da sua carta que eles estavam sofrendo provocações. He writes in the beginning of the letter that they were suffering provocations. Calúnia e difamação. Slander, defamation. Eram rejeitados, injustiçados. They were rejected, they were treated unjustly. E isso estava trazendo sofrimento para a igreja. And this was bringing suffering on the early church. Sofrendo por causa da fé. Suffering because of their faith. Então Pedro escreve essa carta com um objetivo claro de levar a igreja a pensar sobre o significado do sofrimento. And so Peter writes us with the clear objective of bringing the church to think about their their persecution and the reasons for it. E nos fazer pensar sobre qual é o valor do sofrimento nessas circunstâncias. And he wants us to think about what is the value of are suffering in these circumstances. Quando nós sofremos por causa da fé. When we suffer because of our faith. A carta então é uma instrução prática de como nós devemos viver como cristãos. And so the letter is is a practical instruction concerning how we ought to live as people being persecuted. Mesmo quando estamos debaixo de perseguição. Even when we're under the threat of persecution. Ela nos fala sobre como nós podemos suportar o sofrimento por causa da fé. And, and the book speaks about how we can endure suffering because of our faith. Mas algo que nos chama a atenção logo no início dessa carta de Pedro. But there's something that catches our attention right here at the beginning of this letter from Peter. Porque antes de Pedro falar sobre como nós podemos sofrer por causa da fé, because before Peter even gets to talking about how we can suffer as people being persecuted for our faith, ele não fala sobre como o que o que nós devemos fazer. He doesn't start by talking about what we should do, mas ele fala sobre o que Deus fez e o que Deus ainda faz pela sua igreja. But instead he talks about what God has done and is still doing for his church. Então Pedro começa a carta mostrando que Deus está soberanamente atento a tudo que acontece à sua igreja. And so he begins by letting the, the Christians know that God is sovereignly attentive over everything that happens to his church. Então Deus fez tudo e ainda faz pela sua igreja que está sendo perseguida. And so God has done 
all this and continues to do all this for his church. Então a igreja não começa pensando sobre o que ela deve fazer. And so the church shouldn't start by asking what we should do. Mas sobre o que Deus fez e faz. But instead, what God has done and is still doing. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. And that's what I want to preach about this morning. De que Deus em sua soberania esteve e ainda está agindo em favor da sua igreja perseguida. That God in his sovereignty was and is still acting in favor of his church being Porque persecuted. Nós somos eleitos de Deus. Because we are the elect of God. Eu quero destacar três verdades desse texto nessa manhã. I want to highlight three things from this text this morning. Somos eleitos de Deus segundo a presciência. First we are elect Uh, the elect of God according to his foreknowledge. Somos eleitos em santificação do Espírito. Second, we are elect according to the sanctification of the Spirit. Somos eleitos para a obediência ao Senhor Jesus Cristo. And finally, we are elect for the sake of obedience to Jesus Christ. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. So first, we are elect according to the foreknowledge of God. Uma das primeiras perguntas que um cristão em tribulações por causa da fé deve fazer a si mesmo. One of the first questions that a Christian who's, who's suffering because of his faith should ask himself. É, qual é a minha condição nesse mundo? Is, what's my condition in this world? E a resposta para isso nós encontramos aqui na Escritura. And the response to this you can find right here in our text. Eu sou um eleito. I am elect. Não parece aqui que a intenção de Pedro é de escrever a sua carta apenas para cada pessoa que de fato foi eleito pelos decretos de Deus. Now, it's not the intention of Peter to only write the letter, this letter to the elect within the church. Mas ele escreve para aqueles que estão são fazem parte da igreja eleita de Deus. But he wants instead to write to all of those who belong to the church that is the elect of God. Escolhidos de Deus. Those who are the church that is the chosen ones of God. Que foram tirados do mundo e colocados para dentro do seu povo, da sua igreja. Who were taken out of the world and placed into God's people. Então a primeira coisa que Pedro lembra esses irmãos é de que eles não estão sozinhos. And so the first thing Peter wants to remind these brothers is that they are not alone. Eles vão enfrentar todo tipo de tribulação. Yes, they're going to encounter every kind of tribulation. Eles vão sofrer por causa da fé. They will suffer because of their faith. Mas eles não estão sozinhos. But they are not alone. Alguém está por trás da existência dos cristãos. Someone is working behind the existence of Christians. Deus. And that's God. É isso que os cristãos devem saber. That's what a Christian needs to know. Há pessoas que nesse momento estão sendo perseguidas. There are people in this very moment being persecuted. Talvez há pessoas que estão encarando algum tipo de situação nesse exato momento e que irão perder, irão perder sua própria família. Uh, maybe they're even facing the, the sort of situation where they're about to lose their families. Talvez perder a sua liberdade. Maybe they've lost their freedom. Talvez perder os seus bens. Maybe they've lost all their goods. Mas o que ela deve pensar? But what should they think? O que que Pedro nos diz? What does Peter tell us? Você é um eleito de Deus pela presciência de Deus Pai. You are still the chosen ones of God according to His foreknowledge. De fato, somos peregrinos nesse mundo. Caminhamos para uma pátria que não é aqui neste lugar. 
The fact is, we are pilgrims in this world, journeying to our homeland that is not here. Nós devemos pensar. Sempre. Somos eleitos. We always need to remember, we are elect. E Pedro diz, pela presciência de Deus Pai. And Peter says, according to the foreknowledge of God the Father. Este é o ponto de partida. O início da nossa história. This is the starting point, the, the beginning of our story. De todos os cristãos que são perseguidos por causa da fé. That's true for every Christian that's suffering because of his faith. O ponto de partida da sua história é de que ele foi escolhido por Deus. The beginning point in his story is that he is a chosen one, an elect of God. Talvez para alguém que é perseguido e não sabe qual é a sua condição. Maybe there's someone being persecuted that's forgotten. What is his condition? A perseguição vai parecer de fato o fim de tudo. And if that's the case, persecution is going to seem like the end of everything. Eu vou perder a minha família. Eu vou perder os meus bens. I'm going to lose my family. I'm going to lose my goods. Eu vou perder a minha vida talvez. I'm maybe going to lose my life. A minha vida vai acabar. My life is going to be over. Mas Pedro está dizendo. But Peter's saying que nós devemos saber, pensar sobre que somos Eleitos de Deus pela presciência de Deus Pai. But Peter wants us to know we are the chosen ones of God according to the foreknowledge of God the Father. Isso não quer dizer que Deus apenas sabia que você iria ser um cristão. And that doesn't just mean that God knew that you were going to be a Christian. Eu não sei se é muito comum aqui, mas em meu país é muito comum. Maybe that line of thinking is not so common here, but it's certainly common in my own country. Pessoas pensarem, arminianos pensarem. Uh, Arminians thinking. De que Deus, na verdade, Ele sabia que você iria ser um cristão e Ele conheceu isso antes. That God simply knew that you were going to be a Christian and that's His foreknowledge. Mas não é isso que Pedro está dizendo aqui. But that's not what Peter's saying here. Porque o conhecimento de Deus, o pré-conhecimento de Deus, Ele requer determinação. Because the foreknowledge of God includes determination. A escolha de Deus. A choice of God. É porque Deus quis. Because God so wanted to do. E nós sabemos disso porque a mesma palavra que é usada nesta passagem. And we know that because the same word that's used in this passage. É a mesma palavra que Pedro usa em Atos capítulo 2 verso 23. It's the same word that Paul uses in Acts when he speaks of Jesus having been handed over by the, the foreknowledge and plan of God, and he says, you killed him, crucifying him by wicked hands. Ele está se referindo a Jesus Cristo. And there he's referring to Jesus Christ. E Cristo não morreu porque Deus viu que Cristo iria morrer. And Christ didn't just die because God saw that Christ was going to die. O filho de Deus, ele foi crucificado porque o Pai enviou ele para ser crucificado. The, the son of God was crucified because God sent him there to be crucified. É isso que quer dizer presciência de Deus, determinação Conhecimento e determinação. That's what foreknowledge of God means, predetermination. Isso quer dizer que esse conhecimento de Deus, dos seus eleitos, é particular. That means that the 
the, the election of God is particular. Quer dizer que ele conhece alguns, mas não conhece a outros. Which means that he knows some and does not know others. Pedro está dizendo para esses irmãos que estavam sofrendo, Deus conhece vocês em particular. And so Peter is saying to this congregation, God knows you in particular. De modo diferente de como ele vê as outras pessoas que estão fora do in, seu povo. In a totally different way than he knows every other person out there in the world. É como o profeta Amós diz a respeito de Israel, Amós 3:2. It says Amos says, the prophet Amos says to the people of Israel in Amos 3 verse 2, where he says, the Lord says, out of all the families of the earth, I have chosen you. A palavra usada por Amós aqui é exatamente a palavra conhecer. And the, the word used by Amos in this, in this verse is exactly the same word to know. De todas as nações, eu vos escolhi. Uh, out of all the nations, I have chosen you. Exatamente como Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 29. Just as Paul also says in Romans, chapter 8, verse 29, where he says, for those whom he For new, he also predestined. Eleitos de Deus, segundo a presciência, tem uma história. The elect of God, according to his foreknowledge, they have a story. Na eternidade. That begins in eternity. Porque foram eleitos pelo pré-conhecimento de Deus. Because they were elect according to the foreknowledge of God. O Pai. God the Father. Segundo. Somos eleitos em santificação do Espírito. Secondly, we are elect according to sanctification of the Spirit. A segunda verdade em nossa condição de escolhidos é que nós fomos separados em santificação do Espírito. Uh, the second truth about our election is that we were separated for sanctification by the Spirit. Isso quer dizer que na nossa condição de escolhidos por Deus Quer dizer que somos de fato separados. This means that our condition of being the elect of God means that we are really separated. O Espírito Santo ele tem uma obra especial naqueles a quem Deus escolheu para fazer parte do seu povo. The, the Holy Spirit has a, a special work that He has prepared for those whom God has separated as His people. Ele nos colocou em fé, em santidade. He, he has brought us into faith and into holiness. E nos separou daqueles que fazem parte desse mundo ímpio. And has separated us from those who are part of the, the unrighteous world. E é nessa santificação do Espírito, nessa obra do Espírito Santo, que essa eleição do pré-conhecimento de Deus se torna uma realidade em nós. And it's in this sanctification, sanctifying work of the Holy Spirit that the election of God becomes a reality in us. Porque somos tirados do domínio do pecado e colocados como instrumentos do Espírito. Because we've been taken out of the dominion of sin and made into instruments of the Holy Spirit. O nosso coração muda, a nossa vida muda, o nosso modo de pensar muda. Our, our hearts change, our, uh, our lives change, our way of thinking about things changes, and our way of acting changes. Por isso, não podemos ser iguais aos que estão nos perseguindo. And that's why we cannot be the same as those who are persecuting us. 
Algumas igrejas hoje estão mudando essa forma de pensar. There are churches today that are trying to change this way of thinking. Estão indo contra ao que Pedro está nos dizendo. They're trying to go against what Peter is here telling us. Porque Pedro está dizendo que nós fomos eleitos para ser separados. Because Peter's telling us that we were elect in order to be separate. E que de fato nós somos diferentes desse mundo. And and that the reality is we are different. Than this world. Mas há algumas igrejas que estão fazendo o contrário. But there are churches that are trying to do the opposite. Na verdade, elas estão tentando ser iguais ao mundo para poder trazer o mundo. And they're trying to do everything that they can in order to be the same as the rest of the world. Mas não precisamos fazer isso. But we don't need to do this. Na nossa natureza como escolhidos de Deus, já mostra que somos totalmente diferentes. Our nature as the the elect of God means that we are supposed to be totally different. Somos forasteiros, peregrinos. We are outsiders, pilgrims. Eu me lembro quando eu entrei na universidade. I remember when I entered into university. E eu não sei aqui, mas no Brasil a universidade é o lugar dos inteligentes. And I don't know about here, but in Brazil the university is where the intelligent people are found. Então, estava nos meus primeiros meses de estudos. And so I was in in the middle of my studies. Eu levava a minha Bíblia na minha bolsa todos os dias. And I carried my Bible with me every day. E eu normalmente nos intervalos procurava algum lugar mais reservado. And normally during the intervals between classes I would find some quiet place. Eu pegava a minha Bíblia e ficava lendo a Bíblia. And I pulled out my Bible and I was reading my Bible. E, e o sentimento que eu tinha era de como se eu tivesse um pouco de vergonha de fazer aquilo. And the truth is I, I had a, a, almost a feeling of embarrassment about the fact that I was reading my Bible. Eu ficava com vergonha das pessoas olharem para mim e dizendo ele está lendo a Bíblia. I was embarrassed thinking that people might be looking at me thinking is he really reading his Bible? Bíblia não é coisa de pessoas inteligentes. Uh, the Bible's not a thing for for intelligent people. Mas depois pensando sobre como Deus me escolheu. But then afterwards I began thinking about how God had chosen me. Como Deus me colocou nesse mundo. How God has put me into this world. Eu sou diferente deles. I'm different than them. Eu não posso me comparar a eles. I can't compare myself anymore to them. Eu não posso esperar que eles me achem igual a eles. I can't be hoping that they're going to see me as exactly the same as them. Porque eu não sou. Because I'm not. O Espírito de Deus me colo, me santifica nesse mundo para ser diferente. The Holy Spirit sanctifies me in this world in order to be different. E a dor nas tribulações. And the pain in tribulations. A dor por causa da fé, da perseguição da fé. The, the pain because of persecution for our faith. Ela é curada em nosso coração. It's healed in our hearts. Não quando nós é, nos colocamos para ser iguais ao mundo. Not when we go out to try and be the same as the world. Para ficarmos livres da dor. So that we can escape that pain. Como muitas vezes os jovens pressionados pelo mundo são atraídos, envergonhados e estão atraídos por ele. The way that many young people often are is they're attracted to the world and want to be accepted by the world. E até por vergonha e, e dor de ser rejeitado. And, and this comes out of an embarrassment and a pain of being rejected. Passam a fazer as mesmas coisas que os jovens do mundo estão fazendo. And so they're busy trying to do exactly the same things that other young people are doing. Eles não querem sentir essa dor da vergonha. They don't want to feel the pain of embarrassment. Porque dói. Because it hurts. 
Mas a dor da vergonha, do sofrimento por causa da fé. But the pain of embarrassment and of suffering because of our faith. É curada por nós sabermos que fomos eleitos por Deus em santificação do Espírito. It's only healed by recognizing that we are chosen by God for sanctification by the Spirit. Para sermos separados. Para, in, in order to be separate. Por último, somos eleitos de Deus para obediência a Cristo. Finally, we are elect by God for the sake of obedience to Christ. Essa é a terceira verdade que Pedro nos coloca aqui a respeito da nossa eleição. This is the third truth that Peter puts here uh, about our concerning our election. Eleitos para a obediência. We are elect for the purpose of obedience. Mas não é uma obediência de uma maneira geral. But it's not just a, a general sort of obedience. Pedro coloca aqui que a nossa obediência de na condição de escolhidos. Uh, Peter writes here that our obedience is is a condition or or a, a circumstance that's entailed by being elect. É a Cristo. It's obedience to Christ. Ao seu sangue. To his blood. No Brasil, muitas pessoas dizem que creem em Deus. In Brazil, lots of people say that they believe in God. Muitas pessoas dizem que se submetem a Deus. And lots of people will say they submit to God. Mas negam o seu filho. But they still deny his son. Isso não é cristianismo. That's not Christianity. Isso não é a verdadeira fé. That's not the true faith. Isso não é se submeter a Deus. That's not what it means to submit to God. Pedro é bem claro aqui. Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Peter is very clear. He says, for obedience to Jesus Christ and for sprinkling with his blood. Ele coloca como um, um, um movimento para uma direção. He puts it here as if it's a direction, a place to which obedience is headed. De que fomos escolhidos para em direção ao sangue de Jesus Cristo. We are chosen for obedience Uh, in the direction of the blood of Jesus Christ. Mas há uma outra coisa sobre essa obediência a Cristo. Another thing about this obedience to Christ. Não é apenas aceitar as verdades do Evangelho com a sua própria mente. It's not just about accepting the truths of the gospel somewhere in your mind. Como que acreditar até mesmo nas coisas que a Bíblia fala. As if it's simply believing in the things that the Bible teaches. Mas isso deve ser feito por meio da fé. This is, uh, true obedience is done through faith. É por meio da fé que essa obediência se torna realidade. It's through faith that obedience becomes an actual reality in é, our lives. É por meio da fé que as pessoas de fato dobram seus joelhos a Cristo. It's through faith that people in, in truth bow the knee to Jesus. Porque este é o lugar da obediência. Because that's the place of obedience. Aos pés do Senhor Jesus Cristo. At the feet of the Lord Jesus Christ. Não é uma aceitação das verdades. It's not simply an acceptance of certain truths. Mas é viver conforme a palavra e o mandamento do Senhor Jesus Cristo. But it's living according to the word and the command of Jesus Christ. Essa é a verdadeira mudança do paganismo para o cristianismo. That's true change from paganism to Christianity. Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. For obedience and the sprinkling with the blood of Jesus. Por isso Pedro fala sobre o sangue. That's why Peter speaks to us about his blood. Porque a obediência não pode ser pelos meios humanos. Because obedience doesn't happen through human means. 
seres humanos, na Bíblia mostra claramente que seres humanos tentaram obedecer a Deus com as suas próprias forças. The Bible shows how human beings have tried to obey God with their own efforts. Mas eles não conseguem. But they they're not able. Por isso Pedro diz para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. And that's why Peter says for obedience and the sprinkling with the blood of Jesus Christ. Porque é no sangue de Jesus Cristo que nós temos a garantia de que a nossa obediência será completa. Because it's only in the blood of Jesus Christ that we already have the guarantee that our obedience will be complete. Porque é no sangue de Cristo que está a obediência perfeita ao Pai. Because it's in the blood of Christ that you find the perfect obedience to God the Father. É no sangue de Cristo que o Pai aceita a verdadeira obediência. It's in the blood of Christ that God the Father accepts true obedience. Por isso a aspersão do sangue de Cristo ela sela essa obediência perfeita e completa. That's why the, the blood of Jesus Christ seals uh, a perfect, true and perfect obedience. Êxodo capítulo 24, verso 7 e 8. If you look at Exodus uh, 24, verse 7 uh, and 8. O sangue do sacrifício foi aspergido sobre o povo. And there it talks about how the blood of Jesus Christ was sprinkled over the people. E aquilo foi como um sinal da confirmação da aliança and, que foi tinha sido feita no Sinai. And that was a sign and seal of the covenant that was made at Sinai. Por isso foi o sangue da aliança. That's why it's called the blood of the covenant. O sangue que selou os mandamentos. The, the blood that sealed the commandments. O sangue do sacrifício que selou a obediência aos mandamentos. The blood of the sacrifice that sealed obedience to Jesus Christ. Hebreus capítulo 12 verso 24 o escritor diz que nós temos chegado a Jesus. In, in Hebrews chapter 12 verse 24 he writes the author writes that we have arrived at the blood of Christ. Mediador da nova aliança. The mediator of the new covenant. E aí acrescenta e ao sangue da expressão que fala de coisas superiores. And he, he continues. We've arrived at the sprinkling of the blood that, that speaks greater things Ao que fala o próprio Abel. than the blood of Abel. O sangue de Abel, ele reivindicou vingança. The blood of Abel cried out for vengeance. Foi o que Deus disse ao seu irmão Caim. That's what God said to his brother Cain. Vingança. Vengeance. Vingar o sangue do seu irmão. We have to avenge the blood of your brother. Mas não foi assim o sangue de Cristo. But that's not what the blood of Jesus says. A aspersão do sangue, nela nós encontramos perdão completo de todos os nossos pecados. In the sprinkling of the blood of Jesus, there we find forgiveness for all of our sins. Não encontramos vingança da parte de Deus. We don't find vengeance on the part of Deus God. Deus não vinga de nós o sangue do seu filho. God doesn't avenge from us the blood of his son Jesus. Mas Deus nos perdoa no sangue do seu filho. But instead he forgives us through the blood of his son. Esta é a nova aliança. That's the new covenant. Isso é o que diz o seu batismo. That's what your baptism declares. A água que foi derramada sobre a sua cabeça, the water that was sprinkled over your head, testifica que o sangue de Cristo foi aspergido. Testifies that the blood of Christ was sprinkled. Sinaliza, mostra bem claro que nenhuma obediência que você venha fazer 
It symbolizes and it shows so clearly that no obedience on your part vai garantir que você conquiste algo de Deus. Vai garantir que você conquiste algo de Deus. That you have conquered something of God's. Mas o, o batismo já está dizendo que o seu perdão veio pelo sangue de Cristo. But the blood instead testifies that your forgiveness has come through the blood of Christ. Você sabe o que isso quer dizer? Do you know what this means? Que você pertence a Cristo. That you belong to Christ. Não a você mesmo. Not to yourself. Não ao seu país. Not to your country. Não a sua família. Not to your family. Você pertence a Cristo. You belong to Jesus Christ. Assim como cristãos em todo o mundo devem caminhar como peregrinos. That's how all Christians throughout the world need to journey as pilgrims. Tendo bem claro em sua mente. Having so clear in their minds. Eu pertenço a Cristo. I belong to Christ. Eu tenho o seu sangue aspergido sobre mim. I have his blood sprinkled over me. De fato, a perseguição por causa da verdade The truth is persecution for the sake of the truth. Será uma realidade para todos nós. That's going to be a reality for all of us. Exatamente por isso. And it's exactly because of this. Porque nós pertencemos a Cristo. Because we belong to Christ. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. It's what Jesus himself said. A passagem de João capítulo 15 que nós lemos, verso 18 e 19. The, the verses that we read from, from John 15. John 15, especially verses 18 to 19 If the world hates you know that it has hated me before it hated you if you were of the world the world would love you as its own but because you are not of the world but I chose you out of the world therefore the world hates you Só para resumir resumindo você irá sofrer In summary then you will suffer Você pertence a Cristo You belong to Christ você irá sofrer por causa da fé. And so you will suffer for your faith. O nosso consolo não é que nós não vamos ser perseguidos. Our comfort is not that we're somehow going to escape suffering. O seu consolo, your comfort, é que Cristo te ama. Is that Christ loves you? Ele escolheu você. He has chosen you. Ele colocou sobre você sua marca. He has put on you his mark. E ele estará com você. And he will be with you em todas as aflições, in every affliction. Como ele disse, no mundo por aflições. Uh, just as he has said, in the world you will experience afflictions. Mas de bom ânimo. But be encouraged. Eu venci o mundo. I have conquered the world. Como é que você acha que tantos cristãos estão sendo perseguidos e ainda conseguem professar a sua fé? How else do you think so many Christians can be persecuted and yet are still declaring their faith? Porque Cristo deixa isso bem claro no coração deles. Because Christ has made this so clear in their hearts. Que os cristãos que professam a sua fé livremente. Because Christians who freely confess their faith diante de um mundo tão be adverso Before the world, even as as uh, as much in opposition as the world is, que tenta nos colocar para o canto da, da parede, that would really like to put us into the corner of some wall, todos os dias, every day, no trabalho, na escola, na universidade, at work, at school, in the university, 
Cristo nos ama. Christ loves us. Esse é o nosso consolo. That's our comfort. Amen. Amen.